0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Dieter Bethke und ich bin, wie angekündigt, wieder in Hamburg bei Pam zu Gast und wir wollen nochmal uns zum Thema Subtypen unterhalten. Heute, glaube ich, erzählst du uns was über die äh, Entwicklung im Bereich der Subtypen, richtig?
1: Ja, genau, genau. Wir haben im letzten Podcast damit angefangen, also überhaupt über Subtypen zu sprechen und ähm, ja, in diesem Podcast möchte ich einfach nochmal schauen, also nochmal einen kleinen Überblick, was Subtypen sind, aber schon auch, warum sollten wir uns damit beschäftigen? Mhm, sehr gut. Und wie entwickeln wir uns damit und wie ist es nützlich im Alltag? Weil das finde ich Ach, das Wichtigste. Sehr gut. Einmal für unsere eigene Entwicklung und einmal in Beziehung zu anderen.
0: Ja.
1: Äh, weil wie gesagt, das Thema hat viel Potenzial für Veränderung, wenn man es möchte, ne? mhm. wenn man die Arbeit für sich machen möchte. Wir haben auch am Ende von diesem Podcast eine kleine Überraschung. Das geht um ein Workshop, die im Januar in Hamburg stattfindet, aber mehr dazu am Ende des Podcasts.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ja, also wir sprechen hier wieder über die Subtypen, das heißt über drei Urinstinkte, die alle Lebewesen haben. Und diese drei Instinkte heißen die Selbsterhaltungsinstinkt, der soziale Instinkt und der Eins zu Eins oder sexuelle Instinkt. Und das heißt, Selbsterhaltung, ich mit mir, also wirklich mein Wohlsein, mein physisches Wohlsein, mein Überleben für diesen Tag und <lacht> wie lange auch immer, also dass ich ständig achtsam bin, mhm. äh, was, was, wie es mir geht, was ich brauche und ja. äh, ne, Essen, Trinken und so weiter. Und das heißt, ich bin sehr mit mir als einzelne Person beschäftigt. Okay. Das heißt, ich habe nicht so den Blick für eine andere oder für die Gruppe. Ich habe eher den Blick, eher den, den physischen Kontakt zu, was ich brauche und was meine Meinung ist und ja. was ich sage und so weiter. Und das heißt, die Entwicklung für dieses Selbsterhaltungstyp ist natürlich das erstmal an sich zu erkennen, zu reflektieren, zu wissen und das heißt, ich habe etwas zu geben für eine Familie, für ein Team, weil ich immer genau auf diese Aspekte achte, da bekomme ich viele Informationen und ich kann viel Information geben, ich kann Input geben, worauf wir achten sollten, was es zu tun und nicht zu tun und so weiter. Die Entwicklung ist natürlich zu hinzuschauen. Aha, was ist gerade mit meinem Kollegen gegenüber oder meine Frau oder meine Tochter, also eine andere Person? Wie wirkt das, was ich möchte, was ich sage, auf eine andere Person? Wie ist die Wirkung? Und das ist hat was mit Beziehungsfähigkeit zu tun? Ich muss ja sozusagen meinen einzelnen kleinen Raum aufmachen für eine andere Person und zulassen, dass die mich auch irgendwie mit Input tangieren. Hm. Und das ist wirklich ein tougher Entwicklungsschritt für die Selbsterhaltungstypen. Oft.
0: Jaft. Oft. Jaft. Mhm.
1: Und ich muss auch lernen, dass was ich sage, dass es ich tue, dass ich, was ich am Input gebe, was ja sehr auf mich bezogen ist, meine Bedürfnisse entspricht, hat auch eine Wirkung in der Gruppe. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich ein, ein Trainer bin, ist es sehr nützlich, seinen eigenen Subtyp zu kennen. Okay. Man hat dann einen Blick für als Selbsterhaltungssubtyp, was mache ich, wie komme ich hier an, ich möchte unbedingt, dass es gut läuft und dass ich am Ende sozusagen, also meine Gruppe gut funktioniert, auch gut miteinander funktioniert und dass ich am Ende meinen entsprechenden Lob, Anerkennung und so weiter bekomme, dass ich mich sicher fühle, meinen Auftrag gut erfüllt zu haben, es gibt mir einfach Sicherheit. Mhm. Es ist auch gut als Trainer einfach hinzugucken, wie ist meine Beziehung zu jedem einzelnen Team, äh, Teamer oder, 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 oder Teilnehmer in, in mhm. der Gruppe, mhm. Und da überhaupt hinzugucken und auch mal drauf zu achten in die Pausen, habe ich mir allen zumindest einen freundlichen Blick, eine Frage, ja. also habe ich die Beziehung einen Tick gepflegt mit die einzelnen Menschen in, in der Gruppe, ist ein Entwicklungsschritt. ja.
0: So, du beschreibst das jetzt aus deiner Sicht als Coach und Trainerin, Genau. aber du hast auch schon gerade das Wort Team in den Mund genommen, also das gilt ja auch für Leute, die Absolut. ein Team haben und ja. mit dem eine Besprechung machen genau. und sonst wie zusammen sind. Absolut, also. es kann ein, mhm. ein,
1: ein Team, ein, es kann meine Mitläufer oder mein Fahrradteam, es kann meine Familie sein, mhm. es kann der Familienfest sein, die ich mitorganisiere und, 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 es wirkt überall.
0: Darf ich noch eine Frage? Ja. Du hast jetzt nach Selbsterhaltungstyp. Das heißt also zum Beispiel, du merkst, ich habe Hunger. Das Ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ich habe Hunger. So nach dem Motto und dann abzufragen in der Gruppe, wie geht es euch? Habt ihr auch Hunger? Sollen wir uns ein bisschen beeilen mit diesem Segment, um schneller zum Mittag zu essen zu kommen oder so etwas?
1: Das wäre zum Beispiel, dass man als Trainer man sagt so, anderthalb Stunden können die Leute durchhalten, dann sollte es eine Pause geben und dann sollte es etwas im Angebot sein und dass man wirklich darauf achtet, auch wenn man selber vielleicht ähm, schneller durchkommen möchte, vielleicht schneller nach Hause möchte und vielleicht gerne eine Zwei-Stunden-Einheit hinlegt, aber genau das, dass wir mhm. darauf achten und okay, meine verstanden. eigenen physischen Signale geben mir eine Information, die für die anderen auch nützlich sein kann. Mhm. Ne? Zeit ist auch ein Thema, ne? dass man darauf achtet, nicht nur die eigene Zeit, ja. sondern auch, wenn jemand anderes sagt, ich muss dann und dann weg, dass man ein Auge drauf hat, mhm. dass man einfach guckt, dass es für den anderen dann auch gut ist, ne? dass wir in die Zeit bleiben. Ja, und dann, wenn wir die soziale Subtyp nehmen, die sind natürlich, die haben den Blick, die sind sehr interessiert, was machen wir zusammen, wie sind wir miteinander, wie ist die Gruppe, wie ist meine Teilnahme in der Gruppe, meine Zugehörigkeit. Und wenn ich das als Trainer mache oder als ähm, Eltern oder als Führungskraft, dann kann es sein, dass ich mich ein bisschen zurücksetze, meinen Blick immer auf die Gruppe habe und vielleicht nicht so sehr auf, was ich gerade brauche. Also was sind meine persönlichen? Es ist ganz wichtig für jede Gruppe eigentlich, dass die Impulse kommen von den einzelnen Menschen, das macht eine Gruppe lebendig, es hat was mit der Kreativität zu tun, die in einer Gruppe stattfindet. Also wir brauchen schon auch die Autonomie von einzelnen Personen, um die Gruppe lebendig zu machen. Mhm. Und als soziale Subtyp ist es tatsächlich eine richtig gute Übung, auch mal für sich zu sorgen, innerhalb einer Gruppe. Also nicht nur mit, nicht nur mit der Gruppe zu verschmelzen, mhm. es können die sozialen Subtypen können das manchmal sehr gut. Ich habe mal einen Workshop erlebt mit ein soziales Typ. Und ich kann wirklich sagen, sie hat die ganze Workshop strukturiert mit relativ wenig Input und dann Übungen. Alle haben diese Übung mitgemacht. Sie hat die ganze Gruppe, ich finde, unheimlich gut geführt. Aber sie selber kam kaum vor. Mhm. Sie hatte auch noch eine leise Stimme. Ich finde, sie hat super Arbeit gemacht. Aber mir hat ein bisschen gefehlt zu spüren, Wer ist eigentlich die Leitung hier von dieser Gruppe und, und was ist sie als Person? Ich bin ja ein 1 zu 1 Typ, ich mag schon gerne auch ein bisschen dieses Lebendige, ein bisschen mehr Energie zwischen die Menschen spüren. Und das, das heißt, es war ein bisschen leise, ein bisschen und, und, wenn man richtig ehrlich ist, ich meine, ich bin nicht eingeschlafen, weil ich die Themeninhalte so spannend fand. Aber ich denke, für manche Leute ist das ein Tick zu wenig anregend. Also die sozialen Zyptypen haben da wirklich was zu lernen, wenn die gut auf sich achten, sich ein Tick mehr reinbringen, nicht nur für die Gruppe, gut ist für sich selber, die bringen Leben damit mhm. und auch neuen Impulse. Und natürlich ebenso diese 1 zu 1 Beziehungsthema genau wie mit Selbsterhalten, wie ist meine Beziehung zu den einzelnen Personen, ob es in der Familie ist, ob es im Team ist, ob es in ein Training ist, weil auch das bringt wieder Energie und Input und Nuancen und einfach ganz wichtig damit für gute Entwicklung. Du weißt ich spreche immer wieder darüber, unsere eigene Kreativ Kreativität, das heißt, unsere aktive Energie ist schon ganz wichtig, als auch Reaktion von anderen. Und dann Konsens, was machen wir daraus? Mhm. Aber diese drei Richtungen sind ganz wichtig. Das ist auch ein interessantes Thema, was wir in einem späteren Podcast mal ansprechen können, das Gesetz der Drei. Ich weiß gerade nicht, ob wir es schon mal angesprochen haben.
0: Drei ist immer eine gute Zahl.
1: Ja, ja genau. In vielen, in vielen Bereichen, ja. Ja, ja, das stimmt. Okay, zurück zum, ähm, und dann haben wir die eins zu eins Subtypen und das bin ich persönlich, und da kann ich wirklich sagen, ich habe angefangen in Gruppen vor, naja, also 26, 27 Jahren, glaube ich, sind es jetzt. Und am Anfang mochte ich nur kleine Gruppen, weil ich ja die 1 zu 1 Beziehung mhm. mit jeder einzelnen Teilnehmer brauchte. Und ich fühlte mich total wohl, es klappte gut. Und ich hatte Schwierigkeiten, wenn die Gruppen größer würden. Und ich wusste nicht, warum. Ich hatte keine Ahnung. Ich merkte nur, boah, das wird aber jetzt richtig anstrengend bis ich dieses Subtyp-Material zur Verfügung hatte und merkte, Mensch, du versuchst jetzt rein auf eins zu eins mit alle Gruppenteilnehmer, mhm. das kann nicht funktionieren. Das schafft kein Mensch, wenn die Gruppen größer werden. Ja. Also ich musste erkennen, das eins zu eins kann man gerne machen, vor dem Training oder vor die Situation in Pausen und so weiter. Aber man muss in der Gruppe diesen Gruppenblick nehmen, gerade als eins zu eins, ich bringe genug Energie, auf die Gruppe haben und ich muss auch gucken, was ich brauche, mein Selbsterhalt. Das kann ich wunderbar vergessen, wenn ich Themen hier bespreche und Input gebe, kann ich wunderbar besprechen. Ich muss wirklich auf meine Grenzenbedürfnisse achten. Habe ich zu viel gesprochen? Wie viel Zeit habe ich genommen? Ist es Zeit für eine Pause? All diese Themen helfen jeden in der Gruppe, wenn ich mhm. mich, meine, auch meine Grenzen dann hilft es anderen in der Gruppe, es hilft der Gruppendynamik. Es ist sehr wertvoll. Und ich bin sehr dankbar, dass ich alleine dafür, es gibt noch viel mehr Themen, Entwicklungsthemen, aber alleine dafür bin ich so dankbar, weil es hat mein Leben sowohl als Trainerin, als auch in der Familie, Familienfeste, Freundeskreis und so weiter, äh, das kann ich wirklich sehr praktisch anwenden, diese Blickwechsel von mhm. ich zu eins zu eins wir zu Gruppe wir. Ich kann hin und her wechseln. Und bevor man diese Subtyp kennt, hat man eigentlich nur diesen Einblick automatisch zur Verfügung.
0: Ja. Vielleicht mal, du hast jetzt ein Beispiel aus deiner beruflichen Praxis gegeben, aber du hast gerade Familienfeste angesprochen. Wenn man jetzt so ein, eher so eins zu eins Subtyp ist und ist auf einem Familienfest, wie geht es einem da oder was kann man
1: machen? Hast du da einen Tipp? Also ähm, wie gesagt, ich genieße heute alle drei Rollen, also ich bin oft jemand, der mit ähm, organisiert, einfach weil ne, eine 90-jährige Mutter, das machen wir schon, die drei mhm. Kinder, wir wir mit meine Geschwister und ähm, das die Rolle ist auch gut, können wir auch gut zusammen machen. Ich bin aber sehr gerne auf dem Fest selber, dass ich immer Platz wechsle. Also ich mag nicht lange Tische, wo keine mhm. den Platz wechseln, wo runde Tische, wo man immer den Sitz wechseln kann, dass man mit einzelne Unterhaltungen mit verschiedenen Leuten haben kann. Das finde ich sehr wichtig. Und ich mag unheimlich gerne solche Sachen, wie wir sitzen alle zusammen und essen, trinken zusammen, vielleicht abends nochmal, einen Drink und Kleine Grüppchen und, und einfach so Austausch und up to date, was ist passiert und so weiter. Also ich glaube, ich, ich kann ehrlich sagen, ich nutze alle drei Blickwinkel mhm. und es macht es einfach abwechslungsreicher für mich. Ich klebe nicht, was früher passiert ist. Ich sitze neben einer Person mhm. und so geht es die ganze drei Stunden, weil ich es nicht schaffe, diesen diesen ich muss ja oder ich möchte jetzt mal woanders sitzen und das hätte ich früher nicht geschafft von diesem 1 zu 1 Blickwinkel. ich musste erstmal es erkennen um es um wirklich meine Position einzunehmen und ich wechsle jetzt ich tue etwas anderes ich möchte auch mit anderen Leuten mhm. sprechen also ich bekomme mehr Diversity hin sozusagen
0: das heißt der die Entwicklung ist in dem Fall man erkennt erstmal selber man ist so ein 1 zu 1 Typ ja und statt den ganzen Abend mit nur einer oder zwei Personen an einem Tisch zu sitzen, hast du gesagt, okay, ich ändere das, ja. ich kann mich an sich als Subtyp nicht, nicht ändern, aber ich ändere die Situation, ich stehe einfach auf und ja. gehe einfach zu mehreren Leuten hin und setze genau. mich an verschiedene Tische, dann hast du verschiedene 1 zu 1 Beziehungen an dem Abend.
1: Verschiedene 1 zu 1 Beziehungen okay. und ich kann mich mhm. auch zu einer Gruppe setzen, also ich weiß, dass ich diesen Wechsel brauche, mhm. anderen brauchen es auch. Und ich kann es initiieren für mich, für andere und so weiter. Also okay. ich, ich ich achte
0: schon. Das ist ja quasi eine Kleinigkeit, aber sehr clever. Aber jetzt meine Frage es gibt doch bestimmt auch Leute, die das nicht so brauchen, die nicht so ein Eins-zu-eins-Typ sind, sondern die sagen, nee, nee, die selbst, äh, ich mache das anders.
1: Die Selbsterhaltung haben sicherlich, ähm, wenn die in ihrer, ihrer eigenen Familie sitzen, ist es auch kein Problem, weil hm. Familie gehört zu diesem Selbsterhaltungsbereich, wo ich Sicherheit habe und hier bin ich zu Hause und das ist mein 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 Plattform sozusagen, wo ähm, ich weiß, dass die Beziehungen hoffentlich gut sind, und ich muss mich hier nicht anstrengen, oder, ähm, also es löst meistens nicht diese selbe Haltung instinkt aus. Aber zum Beispiel, wie, wie viel gibt es zu essen und zu trinken? Und ist es auf unser Tisch, ähm, ne, wenn irgendwelche Teller da sind, wenn meine zufällig etwas schnell leer wird an diesem Tag, dann gibt es noch Nachschlag, oder mhm. äh, gibt es einen anderen Tisch mehr, und so weiter. Solche Themen kann ich schon mal im Blick haben, und gibt es genug, ähm, ist der Raum, gut für alle zu klein zu groß ähm, können wir hier rausgehen also was können wir hier tun was geht was nicht geht Grenze und so weiter wie werde ich begrenzt auch solche Sachen wie wo sind die Toiletten und äh, ja wo wo ähm, wo ist der Ausgang <lacht> das ist für manche einfach wichtig erstmal ja. zu wissen mhm. gut aber dann ist es die Entwicklung ist für diese ähm, Selbsterhalten dass die eben auch diesen anderen zwei Blickwinkel üben dass die sich mit ein Eins-zu-eins-Gespräch wirklich üben mhm. ähm, und dass die auch den Wechsel üben und dass die auch mal die ganze Gruppe gucken, was brauchen die und nicht nur, was ich brauche. Weil diese, ich brauche jetzt Ruhe, ruckzuck, ähm, zu essen mehr, zu essen, zu essen zu trinken, zu viel weniger zu essen, mhm. das kann man nicht unbedingt auf die Gruppe übertragen, ja. da muss man schon einen Blick dafür haben. Das geht um diesen Blickwinkel zu wechseln. Und was ich da auch noch sagen möchte, was interessant ist: Wir können drei, vier Leute haben von demselben Enneagramm-Stil, mhm. aber die wirken sehr unterschiedlich. Einfach weil die einen unterschiedlichen Zyptyp haben. Ja. Also das ist erklärt auch, warum es so so unterschiedlich sein kann in der Energie, in das, was wir erleben. Mhm. Und dann höre ich oft diese Sätze: Das kann gar nicht eine zwei acht sieben sein. Ja. Die wirken ja. ganz anders und das ist natürlich keine keine gute äh, Idee, dass ich es weiß, nur weil die ruhiger sind oder weil die ähm, ja weil die einen anderen Subtyp haben, dass die deswegen nicht zu diesen Enneagrammstilen gehören. Also das wäre viel zu wenig äh, mhm. Information. Das muss man schon.
0: Okay, das heißt, man kann nicht mehr nur die differenzierend kann nicht nur die betrachten. Haupt Enneagrammstile sich anschauen, sondern ist es ist wichtig auch auf die Subtypen, Subtypen zu schauen. Subtyp
1: macht wirklich einen großen Unterschied, okay. wie, wie die wirken in der Welt. Mhm. Okay, und ich meine, was wir machen in diesem Workshop äh, im Januar ist natürlich, dass wir ähm, viel über diesen Themen hören, wie die Leute sich fühlen, also eins zu eins ähm, in Sozial- oder eben der Selbsterheit ja. Subtyp. Und ähm, vielleicht das zweite Punkt nur kurz erwähnen, weil unsere Zeit läuft schon wieder. Es ist wichtig, diese eine bewusste Atemzug, wovon wir immer sprechen, dieses Grounding, mhm. also sich erden, mhm. Sobald man merkt, dass Subtypverhalten verhalten anspringt und man kann das Verhalten erkennen, weil wir wunderbare Handouts haben, die diese drei Subtyp-Verhalten, die ausgelöst werden durch diese Instinkte, sehr genau beschrieben für jeden Enneagram-Stil, mhm. die gibt es auch in viele von den Enneagram-Büchern heutzutage.
0: Okay, dieses Handout, was du gerade ansprichst, gibt es das bei dir auf enneagram-germany.de? Oder wo
1: Nein, das gibt es nicht. Das gibt es erstmal nur im Workshop bei uns. Okay. Also ähm, wir haben eine Beschreibung, was Subtypen sind auf mhm. Enneagram Germany, aber dieses Handout gibt es nur im Workshop. Mhm. Aber wir haben noch was anderes, was wir gerne anbieten Ja, du hast eine Überraschung
0: versprochen und ich bin ganz gespannt. Wir
1: haben, wie gesagt, einen Workshop, 19. bis 21. Januar in Hamburg. Und wir wollen heute anbieten, dass die ersten drei Personen, die sich dafür interessieren und sich anmelden mhm. möchten, wenn die bitte den Kontakt-E-Mail auf Enneagram Germany und einfach reinschreiben über Podcast anmelden für Subtube Workshop, also nur Podcast-Anmeldung für Subtube Workshop über Podcast, dann werden die diesen Workshop bekommen äh, für 20 Prozent reduziert.
0: Oh, wow. Das ist ja toll. Es also ist eine. man geht auf www.enneagramgermany.de, ja. dort findet man deine Kontakt-E-Mail-Adresse.
1: Ja, wenn man Kontakt, ne? man braucht nur diesen Knopf irgendwo, ich glaube, das ist ganz Kontakt, unten und okay. eventuell ganz oben auch.
0: Und dann schreibt man dir also eine quasi e -Mail. eine E-Mail und sagt, ja. ich möchte an dem Subtypen-Workshop im Januar 2017 teilnehmen. Ja. Ich komme über den Enneagram Germany Podcast. Genau. Und dann kriegt man 20 Prozent Und die ersten die drei. Ersten drei. Ja, Super. Bitte,
1: wir können ja. nicht alle, aber nee, die das ersten ist klar, drei. Aber werden, Drei ist ja ähm, schon, viel, diese 20 Prozent also. reduziert ja, bekommen. Und, ähm, es kostet, ich glaube, 490 Euro, also 20 Prozent ab, was auch immer das ist.
0: Genau. Ja, ja. das ist doch klasse. Tolle ja. Sache für unsere Hörer. Vielen Und. Dank.
1: Wir werden, ich merke, es gibt noch mehr, also wir werden im nächsten Podcast auch über Subtypen sprechen, merke ja. ich. Wir sind noch nicht so, ich habe hier noch so viel Material, wir sind noch nicht ganz durch.
0: <lacht> es muss ja auch noch was für den Workshop übrig bleiben.
1: Genau, ja, im Workshop erleben wir es mit echten Menschen und genau. jeder für sich. Das ist eine
0: genau. natürlich eine
1: ganz andere Erfahrung. Super
0: Sache. Pam, ich danke dir für heute für die Einführung nochmal in die Subtypen und für dein großzügiges Angebot für die Workshop-Teilnehmer, da den Rabatt über den Podcast zu bekommen. Wie gesagt, Leute, wichtig, in der E-Mail gebt an, Enneagram Germany Podcast, dann kriegt ihr die 20% Rabatt, wenn ihr zu den ersten drei gehört. Also genau, schnell sein lohnt genau. sich also auch in der Stelle jetzt.
1: Genau. Und wir wollten nochmal sagen, die sollen sich melden, wenn die ein bestimmtes Thema im Podcast hören möchten. Das, das ist auch eine gute Weg.
0: Idee. Wenn ihr schon E-Mails schreibt an Pam, ja. dann schreibt auch gerne, was ihr hier vielleicht im Enneagram Germany Podcast nochmal hören wollt. Ja. Ihr könnt auch Fragen stellen. Genau. Aber Anregungen hören wir auch immer gerne und ihr seht ja, Sehr Subtypen war eine Anregung, Pam greift genau. das dann total gerne auf und dann machen wir so weiter.
1: Ja, genau.
0: Super. Dann bedanke ich mich für heute und wir freuen uns dann auch in der nächsten Folge noch mal was über Subtypen zu hören, schätze ich mal, wenn ich das genau. gerade richtig gehört habe.
1: Genau. Super. Genau. Alles klar. Danke, Dieter. Und Danke. Bis bald. Tschüss.
0: So das war die, die zweite Folge schon über Subtypen mit äh, Pamela Michaelis im Energram Germany Podcast. Ich hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Folge auch wieder und ihr macht äh, reichlich Gebrauch jetzt von dem Angebot und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.